0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bumathek, dem Podcast aus dem Hause Agentur Boomer. Und ich freue mich sehr, ich bin heute nicht alleine, allerdings nicht mit Johannes. Johannes ist im wohlverdienten Urlaub irgendwo, wir wissen es nicht, Club Tropicana. Ich habe die Chance genutzt, mir aber tatkräftige Unterstützung von, von zwei tollen Gästinnen zu holen. Und zwar habe ich mir Kerstin Bock und Caroline Lesuit von der Berliner Agentur, Boutique Agentur Openers eingeladen. Hallo, erstmal kurz an dieser Stelle. Mein Wink. Hallo. Guten Morgen. Genau. Und wir reden heute ähm, ein bisschen über Führung. Wir reden ein bisschen über Arbeiten in PR und Kommunikation in these days und über Diverses, sage ich mal. Mal gucken, was uns dann noch ähm, vor das Mikrofon äh, fliegt an Themen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Danke. Es ist bei uns hier 10 Uhr morgens ähm, und wir sind frisch und ähm, wie, wie, wie macht ihr das? Seid ihr so Kaffee-Junkies? Oder trinkt ihr so fünf Liter Wasser morgens? Macht Yoga? Erzählt mal kurz. -Hey. Nein, nee, also
1: ähm, Caroline trinkt gar keinen Kaffee mehr. Ich mache so <lacht> Fake. Ich trinke Decaf <lacht> und mache so, als wenn ich noch Kaffee trinken würde. Aber trinke tatsächlich <lacht> seit so einem Dreivierteljahr äh, auch keinen Kaffee mehr. Also es klappt ehrlich gesagt so ganz gut. Und ich starte morgens meistens mit Sport. Kann ich aktuell nicht wegen der Krankheit. Aber ansonsten eigentlich immer gerne Sport, ein bisschen fresh.
0: Gerne Sport. Bei dir auch, Caroline, ja? Ja, ja? ist tatsächlich
2: ähnlich. Da haben wir uns ganz gut eingegrooft über die Jahre.
0: Lustig. <lacht> ja. Dann sind wir heute eine koffeinfreie Runde. Ich trinke nämlich auch keinen Kaffee mehr seit ähm, jetzt einer Woche. Nochmal extremer. Wahnsinn. Aber anderes Thema, aber es ist ein Gamechanger auf jeden Fall. Völliger Gamechanger. Ja, definitiv. Top. Für alle, die jetzt ähm, eure Arbeit und die Agentur vielleicht noch nicht kennen, noch nichts von Openers gehört haben, vielleicht holt ihr uns noch mal kurz rein, was ist eigentlich ähm, euer Job, womit beschäftigt ihr euch? Vielleicht mal so ein kurzer Elevator-Pitch, ähm, was, was euer täglich Brot ist. Wer möchte? Kerstin, Caroline, your choice.
1: Ich, ich lege einfach mal los und dann können ähm, <lacht> wir das wie immer uns gerne ergänzen. Ja, wer wer oder was, was ist Openers? Ähm, genau, uns gibt es jetzt seit zehn Jahren, ähm, genau, ja, boutique agentur Deshalb, weil wir InhaberInnen geführte, äh, mhm. kleinere ja. Agentur sind, sprich ähm, ein Team von 30 MitarbeiterInnen derzeit Und äh, ja, was machen wir im Grunde? Wir fokussieren uns tatsächlich vorrangig auf äh, Scale-Ups, sagen wir, also sprich wachsende mhm. Companies, äh, keine Start-Ups anymore sozusagen. Viele internationale Companies, die in den deutschen Markt reinkommen, aber mhm. auch, äh, ja, sage ich mal, deutsche Scale-Ups, die äh, international gehen und äh, machen sowohl PR und Kommunikation als auch Experiences nennen wir das sprich Event ah. Business äh, ja und da wirklich auch alles von kleine Dinner große Konferenzproduktionen äh, und auch PR und Kommunikation denken wir sage ich mal sehr holistisch also sprich ja. das wirklich alles von kleine Storytelling, ähm, Outreaches, PR, Social Media, äh, Influencer in Marketing und, und, und. Also, dass wir wirklich gucken, wie wir die ganze Wertschöpfungskette abdecken können. Ja. Und ja, das ist so das, was wir schön. machen hier. Sehr schön.
0: Ja, ich habe das auch ein bisschen gestalkt bei euch natürlich. Und ich finde dieses Event-Thema ja sowieso spannend. Und ähm, da sind auch einige Events dabei gewesen, bei denen ich selbst zu Gast war. Tolle Sachen. Gut gemacht, well done. Ich bin <lacht> happy wieder gegangen. <lacht> Danke. Finde ich auch eine total schöne, sinnvolle äh, Kombination. Ähm, ihr seid beide schon sehr, sehr lange im Business, oder ich sag mal schon länger im Business, ihr kennt das Game. Vielleicht wollt ihr noch mal so ein bisschen eure eigene Reise erzählen. Ähm, seid ihr immer schon PR-Menschen gewesen oder auch auf einer Werbung gewesen? Vielleicht, ähm, Caroline, startest du einmal kurz? Was ja. ist so ein bisschen dein Background?
2: Ja, sehr gerne. Also ich würde mich erstmal mal allen voran auf jeden Fall nicht unbedingt als PR-Mensch bezeichnen. <lacht> aber äh, genau, vielleicht ganz kurz zur Historie. Ähm, tatsächlich ähm, in Berlin studiert. Ich bin Berlinerin, in Berlin Medienwirtschaft studiert, äh, mit Fachrichtung mhm. Kommunikationsdesign. Also ja, Kommunikation war sicherlich schon immer der rote Faden in meinem Leben. Habe dann eben während des Studiums ähm, bei einem Startup angefangen, damals im Musikbereich. Also das war eigentlich mal so meine... Ich möchte gerne in der Musikindustrie arbeiten, war eigentlich noch ja, ein ganz, ganz großer Wunsch, einfach weil Musik ein wahnsinnig wichtiges Thema für mich ist. Mhm. Genau, habe dann irgendwie während, während des Jobs auch eine Band gemanagt und war da eigentlich relativ tief drin für dreieinhalb Jahre. Ähm, genau, und habe dann aber gedacht, so okay, jetzt war ich dreieinhalb Jahre hier, erster Job und irgendwie ähm, ist da ja auch noch diese, diese gerade wachsende Welt, diese, diese äh, Welt der Technologien und äh, bin dann eben bei einer Agentur gelandet, bei der wir uns dann letztendlich auch kennengelernt haben mhm. ähm, und seitdem, genau, gehen wir unseren Weg gemeinsam, haben ähm, unter anderem das Tech Open Air zusammen mit, mit aufgebaut, haben relativ viele Freelance-Jobs gemacht, in denen wir auch mal immer mal wieder, ähm, schnittstellenartig zusammengekommen sind und ja, Kommunikation war definitiv immer der rote Faden äh, mm -hmm. aber gerade so dieser Punkt ähm, tatsächlich damals auch während meines Freelancer-Innen-Daseins ähm, habe ich tatsächlich schon relativ viel im Bereich Event-Experience gemacht weil das ähm, ja. einfach was ist ich spüre mich tatsächlich am meisten wenn ich, äh, wenn ich Dinge kreieren darf die dann andere ja. Menschen auch durchleben können das ist äh, für mich äh, tatsächlich so das wo ich, ja. wo ich ähm, am, am, am stärksten existiere kann man fast sagen ja
0: No. Fühle ich total, fühle ich total. <lacht> ja. Kerstin, wie ist es bei dir? Bist du auch ähm, ein Eventmensch dann? Oder gehst auch du nur auf gerne jeden hin? Fall,
1: nee, auch auf jeden Fall, wobei tatsächlich das irgendwie gefühlt ein bisschen weniger geworden ist. Mhm. Das aber auch daran liegt, dass ich äh, so in den Tor-Days auch wirklich äh, sehr viele Sommer damit verbracht habe. <lacht> sehr viel äh, sozusagen meiner Zeit da reinzustecken und ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mal zwischendurch, mal kurz durchatmen musste, ja. äh, aber genau, und so ganz generell, also ich dachte tatsächlich immer mal, dass ich eigentlich Journalistin werde, so in den hm. Early Days, also so mhm. Studium, viele unbezahlte Praktika bei vielen Redaktionen <lacht> äh, Deutschlands, aber auch dieser Welt äh, sozusagen, also wirklich von Buda Holzbrink, RTL, viel, äh, ja, unbezahlte Praktika tatsächlich, kann man ja immer mal wieder dazu sagen, weil ja. das leider immer noch mal. irgendwie ein Thema ist und wir das deshalb natürlich auch nicht machen und bin dann, ja, tatsächlich auch so über die Liebe zu Technologie, zu Startups und so weiter auch, ja, in der Kommunikationswelt gelandet. Also tatsächlich damals über so ein Programm von Axel Springer, Media Entrepreneurs, die ähm, hier so ein ja, Format hatten. Und dann war irgendwie klar, okay, äh, ja, ich will Berlin, ja, ich will Tech und Startup. Hier passiert auf jeden Fall gerade was. Und dann war ehrlich gesagt der Agenturjob auch so ein Sprungbrett erstmal, ja. um rauszufinden, ja. wo kann es hingehen. Und ich glaube, dann haben wir einfach ja. festgestellt, ja, PR, Kommunikation, Events, das alles ist auf jeden Fall unsere Welt. Aber wir wollen es auf jeden Fall auch irgendwie anders denken und ein bisschen selbst definieren. Und ja. dann sind wir auch relativ früh, jetzt inzwischen vor zehn Jahren, eben reingesprungen in das Ganze. das
0: kalte, kalte Wasser der Agenturwelt hier in Berlin. Ja, ne? Gibt ja es ja ein paar. Ja, spannend. Ähm, vielen Dank für das, für das Intro. Wir haben im Vorgespräch wirklich über viele Themen gesprochen und wir haben gesagt, wir gucken mal so ein bisschen ähm, heute durch die Brille, durch die, durch die Führungsbrille und jetzt habt ihr beiden natürlich auch zusammen gegründet und ich persönlich finde, das ist eine ganz besondere Art nochmal von Führung, weil es steht wirklich niemand über dir und du musst wirklich alle Entscheidungen alleine treffen mit der vollen Konsequenz und du siehst alle Zahlen, du hast die Menschen, ähm, die für dich arbeiten, das ist schon auch nochmal ein Step up von normaler Führung oder ist es wie ist da euer, euer Blick drauf, was denkt ihr?
2: Ja, ich glaube, wir haben halt beide nicht so wahnsinnig viel äh, Relation dazu, was äh, andere Führung bedeutet. Ne? Ja. Ähm, also wir wo, wo ja. quasi einfach nur nochmal Teil ja. eines eines viel größeren ähm, Apparats sind dementsprechend. Ähm, ich glaube, was was uns immer wieder tatsächlich eher durch Außen bewusst wird, ähm, ne, wenn, wenn, wenn wir mit alten FreundInnen sprechen oder halt äh, jetzt auch Menschen kennenlernen, also sowohl privat ja. als auch beruflich, dass einem natürlich dann immer gespiegelt wird, ey, okay, wow, also irgendwie ähm, ist das ja schon, ne, ah, entweder wir haben eure Reise so ein bisschen betrachtet oder eben auch, okay, das, das macht ihr und so viele Mitarbeitende habt ihr mittlerweile und, mhm. das, und das und das und das und so viel Service-Portfolio äh, habt ihr, ne? weil wir uns ja auch ja. bewusst irgendwie einfach, weil wir beide halt auch so sind und ja, und das machen wir noch und das machen wir noch und oh, das ist auch spannend und ähm, das ist halt so ein Punkt, was einem von außen dann immer tatsächlich mehr gespiegelt wird, als dass wir beide mhm. irgendwie da sitzen und so, ähm, oh, ja, das, also dieses Führungsthema ist schon ja ganz schön, ist ja ganz schön viel und manchmal auch belastend. Also mhm. natürlich diese Momente, in dem einem halt, ja. äh, ne, ich glaube, ja. wir sind beide Menschen, die mit Verantwortung ähm, super gut umgehen können und die ähm, das tatsächlich auch als extremst positiv empfinden und wahrnehmen. Also wir sind beide so Kümmererinnen ähm, im mhm. Leben. Ne? Ja. Wir schauen immer, dass es anderen Menschen gut geht und das ist halt irgendwie auch was, was ich dann natürlich ganz gut wenn die Arbeitswelt übertragen lässt. Das heißt, ähm, ja. irgendwie ist das, glaube ich, sowas. wir sind da durch so eine relativ ganz, ganz natürliche Evolution gelaufen und es hat sich so entwickelt. Ähm, aber der Blick von außen ist dann eigentlich immer was, wo wir ganz kurz mal auch so, äh, ja, stimmt. Also irgendwie ist das mhm. ja doch ganz schön, ist ganz schön was passiert, ganz schön was gewachsen. <lacht> ähm, und gerade dieser Punkt auch, dieses da gemeinsam halt reinzuwachsen, ähm, natürlich am Anfang noch relativ ohne wirklich, äh, ne, also wir hatten, wie gesagt, keine Relationen, keine großen Insichten, haben in dieser Agentur ja. vorher gearbeitet, wussten so natürlich so ein bisschen auch, was wollen wir, was wollen wir auf jeden Fall nicht. Ähm, also das war, glaube ich, noch mehr Motivation zu gründen, ja. als wir wollen unbedingt eine Agentur gründen, war eher <lacht> so, was wollen wir auf jeden Fall nicht ähm, und wie darf unsere Agentur auf jeden Fall nicht aussehen. Ja. Ähm, und ich ich glaube, dass wir uns ja. der Zusammenhalt einfach ähm, richtig gut eingefunden haben und halt eben auch zusammen gelernt haben mit, mit einer total gesunden, soliden Basis, sonst würden wir natürlich nach zehn Jahren auch nicht mehr so, so glücklich nebeneinander sitzen, ähm, so eine gemeinsame ja. Basis zu haben. aber sich natürlich auch ein Stück weit unterschiedlich zu entwickeln im, im ganz normalen Prozess, des ehrlicherweise auch ähm, Erwachsenwerdens ne? und, und ähm, das halt eben natürlich auch als Führungspersönlichkeiten ähm, dann eben immer mehr auch zu erfahren, wer ist man eigentlich? eigentlich, die möchte man auch sein, ähm, was früher noch viel wichtiger war als jetzt, ähm, weil jetzt sind wir einfach, <lacht> ja, und haben nicht mehr so dieses... Da frage möchte ich mal kurz
0: dazwischen. Kerstin, wie ist denn Caroline als Führungskraft? Wenn du, wenn, okay. Oder euer Team? Wenn man euer Team jetzt fragen würde, äh, mein Team würde sagen, ich führe Punkt, Punkt, Punkt.
1: Also ich würde sagen, eine Schnittmenge, die wir beide haben, ist auf jeden Fall so dieses Intuitive, also ja. wirklich viel aus dem Bauch mhm. heraus, ja. viel, also sehr menschlich ja. also und ohne jetzt so auf diese oh, private, wir sind big family ja, Schiene ja. zu gehen und einfach wirklich ja, viel da muss man aufpassen. Ja, 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 tatsächlich ist uns auch Machen echt wichtig, auch. <lacht> aber auch nee, wirklich so dieses sehr menschliche, empathische und intuitive, also dass man einfach viel, ja auch Erfahrung, glaube ich, darin hat, Menschen zu lesen und, mhm. und dazu zu gucken, mhm. wie tariert man aus und auch wer ist mhm. wie und wie muss man auf wen reagieren sozusagen. Ich glaube aber auch durchaus auch mal impulsiv. Also wir sind auch und äh, ich glaube Caroline ist auf jeden Fall auch jemand, der <lacht> auch da ja auch mal impulsiv auch in Sachen reingeht. Also im besten und positivsten Sinne, dass man auch Emotionen zeigen, ne? also Emotionen offenbar, zeigen kann und auch ja. begeisterungsfähig sein kann. Vielleicht auch mal, wenn es auch mal vielleicht nicht nur eine positive Emotion ist, das darf auch mal sein, Ey. Das ist ein Maß so. Aber ich glaube, das ist so das, was ja, was, was, ich jetzt mal so spontan reinwerfen würde. Okay.
0: Menschlich, emotional, okay, impulsiv, ja, intuitiv finde ich auch spannend. Würdest du was ergänzen, Caroline?
2: Über, über mich selbst.
0: Ja um, oder oder vielleicht auch zu Kerze, ich weiß nicht. Ja, also ist ja so genau. ihr seid ja der Doppelspitze, ne? Das muss man ja, ja so ein bisschen ja. kumuliert betrachten, auch bei ja, euch, Ja, ne?
2: unbedingt, unbedingt. Also, ich glaube, was ich, was ich, ähm, ne, wie gesagt, wir haben halt diese wahnsinnig, wahnsinnig große Schnittmenge, deswegen ist ja auch ganz viel an unserer Kommunikation ist mhm. ähm, tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, sehr, sehr nonverbal. Also wir reden natürlich wahnsinnig viel, aber es ist eben ganz oft so, dass ähm, egal in welchem Setting wir sind, auch in einem großen Raum, in einem großen Meeting mit vielen Menschen super wichtig, dass wir uns im Grunde eigentlich fast nur noch angucken brauchen und schon mhm. wissen, okay, wie sieht der mhm. nächste Schritt aus, was natürlich ein reales äh. Geschenk ist. Ähm, genau, aber was, was vielleicht dem noch hinzuzufügen ist, ähm, genau, ich glaube, alles ganz genauso bei Kerstin, nur noch eine Spur geradliniger und resoluter. Also, ich glaube, das ist so, das ist so dieses, ne, dass, dass sie da einfach mehr strukturell in den letzten Jahren ihren, ihren Weg gefunden hat, irgendwie da halt einfach ein ja. bisschen geradliniger oft auf, aufzutauchen. Und ich bin, genau, ich, ich wandere da ganz gerne immer noch hoch ja. und runter nach links und rechts und ähm, genau,
0: ja. ja. Es ist ja auch schön, wenn man sich ergänzt als Führungsteam. Also ähm, ob man, ähm, ich weiß nicht, ob ihr als Freundinnen gegründet habt oder ihr Freundinnen wurdet. ist auch immer so ein, ein spannendes ja, ein Thema. Bisschen. Beides so ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja. 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 Und aber ich glaube, ähm,
1: wir zusammengewachsen tatsächlich. Mm, also wir waren schon mm, befreundet mm, oder wir hatten schon sehr früh, glaube ich, so ein Feeling dafür, dass das eine echt sehr, sehr gute Freundschaft mm, werden kann, aber kannten uns auch noch nicht mehr so lange ja. zu der Zeit. Und ich ja. glaube auch schon, dass dieses Zusammenwachsen auch echt entscheidend ist. Also weil ich weiß nicht, ob ich jetzt mit einer sehr langjährigen Freundin mhm. wirklich hätte gründen wollen, mhm. im Sinne von, man kennt sich schon 15 Jahre und gründet dann, also auch das hatten wir, tatsächlich eine, eine meiner ältesten Freundinnen hat jetzt ja. auch zwischendurch bei uns auch eine Zeit lang gearbeitet, ja. das ist jetzt gerade in Elternzeit, ja. aber war auch total möglich, aber es gibt echt wenige, glaube ich, mit denen ich das dann so auf Augenhöhe machen könnte, egal in welchem Verhältnis, mhm. ob als Co-Founderin mhm. oder Mitarbeiterin oder wie auch immer. Ja. Und ich so, glaube... Das, ja, ja, und Kunden auch auch da, auch da muss man echt, also oh, hatten, hatten wir auch äh, ne, und ja. ging auch gut, ging ja. und schlecht, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, dass das tatsächlich, dass wir da, was Caroline auch eben gesagt hat, wirklich auch zusammen reingewachsen mhm. sind, zusammen erwachsen geworden sind und auch, was du ihm angesprochen hattest, so dieses Maximum des Führens, wie auch mhm. immer. Ja. Ich finde schon auch, also das begegnet einem selten, weil wir das Glück haben, dass bei uns bisher wirklich immer sehr solide gelaufen ist. Aber natürlich gibt es auch mal Zeiten, wo du, einfach echt an seine Grenzen gerät und ja. dann erstens schön, dass wir einander haben, aber auch da gab es ehrlich gesagt schon Zeiten, wo wir beide irgendwie gerade mental oder körperlich oder wie auch immer nicht so auf der Höhe sind und wenn wir das dann ausgerechnet mal beide sind und dann vielleicht irgendwie am besten noch irgendein Thema ansteht, was wir gerade lösen müssen, mhm. dann ist es aber auch schön, gegenseitig einfach da durchreiten zu können und einfach sagen zu können, Ey, es ist gerade auch sowas von Scheiße eigentlich, das ja. jetzt gerade zu machen, aber ja. zusammen kriegen wir das irgendwie hin. Und ich glaube, das ist schon auch was, was ja. unsere auch durch unsere Freundschaft getragen wird, dass man sich Perfect. auch was kann. Ja. Das Grundverständnis füreinander
2: auch, ne? Also ich meine, ja. wir sind halt natürlich jetzt so in den letzten, seit wir uns kennen, irgendwie diese zwölf, dreizehn Jahre. Also, ne, ich sage das immer wieder, keine Ahnung, wir haben halt gemeinsam quasi Familien gegründet, Häuser gebaut ne? und sind halt ja. so alles alles durchlaufen, was so irgendwie so zu diesem Erwachsenwerden dazugehört und ich glaube, man hat einfach so ein total intrinsisches Hey, ich möchte, dass du eben auch als Mensch wächst und ich wünsche ja. dir als Mensch einfach das Allerbeste und du sollst alles mitnehmen und, und jede Freude, jede maximale Freude, aber auch jede maximale Tiefe gehört halt irgendwie dazu und ich ja. glaube, ähm, sich das gegenseitig so komplett uneingeschränkt zu, zu wünschen und zu verstehen macht ähm, ja. natürlich ein bisschen. Business Kontext wahnsinnig viel aus. So, ne? ja. Das ist so, also dieses nicht mal irgendwie, ah, oh, du machst zu wenig oder oh, du machst zu so viel gerade, hilf, ja. ich komme hinterher. Also diese Gefühle nicht zu haben, ist, ist ja. irrsinnig.
0: Um, das ist super schwierig und komplex, glaube ich auch. Oh, ne? ja. Also die Balance zu halten, so sich Dinge zu gönnen, sich äh, auszeiten zu gönnen. Ähm, ähm, ne? Ihr seid äh, wahrscheinlich auch in Partnerschaften, so dass, dass ne? Familien, klar. Ähm, also ich stelle mir das... Ähm, auch komplex vor, aber auf der anderen Seite, wie ihr auch sagt, toll, jemanden neben sich an der Schulter zu haben. Das Thema Doppelspitze, doppelte Führung, es gibt ja sogar, ne, mit ähm, zum Beispiel Tandemploy ohne Werbung jetzt, aber ja. es gibt so Modelle, wo man auch einfach sagt, man, ne, man teilt sich die Führung. Würdet ihr sagen, das ist eigentlich ein, ein, ein super Tipp auch für vielleicht Leute, die sagen, ähm, oder sie sind in einer Agentur, die läuft vielleicht schon, fühlen sich aber ein bisschen alleingelassen, dass man doch mal überlegt, einfach sich Führung zu teilen? Ähm, ist das was, wo ihr sagt, das, das würdet ihr mitgeben auf jeden Fall? als Gute Sache.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, es gibt keine universelle Antwort mhm. darauf. Wir haben tatsächlich mhm. im Freundeskreis darüber gerade viel diskutiert. Mhm. Ähm, ah, spannend, okay. Und ich glaube, es kann, es ist nicht für jeden was so. Mhm. Ich glaube, das sollte man einfach, also ich glaube, es ist keine so ja. Für uns ist, dann, ist das ein Yes, definitiv. Ja. Und ja, wir würden das grundsätzlich gerne Immer, jedem ja. mitgeben. Ich glaube aber nicht, dass das ist eine Typfrage. Ich glaube nicht, ja. dass ja. das für jeden und jeder so was ist. Einfach sich nicht. sich
0: auch noch heute zu haben ne? oder ja, nee, sich, sich erklären wissen, zu müssen. ja?
1: erklären zu müssen ja. und gar nicht jetzt, also ja, vielleicht auch ein Stück Ego-Ding, aber nicht mhm. nur, sondern einfach auch, dass man das vielleicht in der Art, wie man führt, einfach nicht kann. Und ja. ich glaube, auch wir sind da echt reingewachsen. Also ich glaube, also wir haben, wir sind da grundsätzlich sehr gut drin. Natürlich gibt es auch mal Momente, wo man jetzt gar nicht, oh, ich will nicht, dass die andere Person das entscheidet, sondern man mhm. würde das einfach gerne machen und manchmal machen. müssen das, ja, oder ja. anders machen. Und manchmal ja. müssen es ja. auch einfach nicht zwei Leute machen, ja. das ist dann irgendwie auch Quatsch. Ja, ja. Ja, das ja, ist auch eine teure
0: Zeit von euch beiden. Ne? Ja, teure ja, teure Zeit.
1: Zeit eben. Und dann ja. muss man einfach mal loslassen sozusagen. Das und mussten wir lernen. Ja. Mussten wir safe lernen, sind da auch durch ja. Coachings gegangen. Also ja. einfach also jetzt gar nicht so, hey, es gab eine Konfliktsituation, mhm. sondern eher so, wir machen das jetzt fünf, sechs Jahre, wollen wir mal drauf gucken, wer sich in welchem Bereich auch so ein bisschen spezialisieren mhm. kann und was mhm. passt irgendwie gut rein. Und das ist das eine. Aber ich würde sagen, so auf einer mentalen Ebene, so Mental Load und das alles, also da nochmal noch mal fetteres Jahr, weil das einfach ja. extrem viel ausmacht, dass man sich das gegenseitig mhm. zuspielen kann. Und inzwischen, to be honest, also ich glaube, so sind wir auch am besten reingewachsen. Es ist einfach so viel, mhm. dass ich auch gar nicht weiß. Also ich bin einfach super froh, dass wir das auch mhm. zu zweit machen können, weil man sich halt auch die Verantwortung teilen kann. Und ja. Ja. Ihr habt es
0: kurz angesprochen, ähm, persönliche Weiterentwicklung, eure eigene Karrierereise, auch Coaching. Ich finde, dafür muss man auch immer mal wieder das Tabu brechen. Ähm, ich glaube, dass alle Führungskräfte, ob sie jung sind oder schon länger im, im, in ihrer Rolle, sich regelmäßig weiterbilden müssen, weil du, du stößt an deine Grenzen. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ein ganz großes Gap, was, was wir in der Branche haben. Das ist einfach die Weiterentwicklung ähm, von den jungen Führungskräften. Die werden aber so reingeschubst. Das ist ja immer so, eine: du machst deinen Job gut, cool, dann kannst du es ja anderen erklären, bist in deiner ersten äh, Führungsrolle ähm, und dann versagst du vielleicht, weil du, ich weiß nicht, vielleicht lieber Expertin bleiben möchtest ja. oder Spezialistin. Und ja. ähm, dann kriegst du irgendwie die Führung aufgehalst Und dann, ja, mach mal so einen Kurs, dann such dir mal selber was raus. Keine Ahnung, wir haben hier drei Anbieter. Äh, lauf mal los. Ne? Und vielleicht ist das gar keine Führungspersönlichkeit. Ich glaube auch nicht, dass führen für jeden etwas ist. Das ist Absolut mein. Nicht. Ich glaube, es tut nicht jeder Personality gut. Ja? Ja. Auch wenn die das vielleicht total gut können. Das habe ich oft erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Du hast einen total lieben, empathischen Menschen, äh, super Führungskraft, aber energetisch auf einen Nullpunkt, weil das so krass <lacht> fordert. Ja. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, da einen Blick drauf zu haben. Und habt ihr äh, also Coaching, Weiterbildung? Ähm, habt ihr so eine? so ein Thema rausgefischt für euch, auch wie ihr sagt, das ist gerade total spannend für mich persönlich auch in der Coaching-Welt. Was ich, äh, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, eine systemischer Coach, haben super viele gemacht, die ich kenne. Ja,
2: ja, ja. ja.
0: Ähm, Business Coach, hab, ähm, es gibt ja auch in Berlin ein paar Anbieter, ähm, Mediationstraining, also solche Geschichten. Gibt es da so ein Klassiker? Vielleicht auch nicht. Nee,
2: also ich, ich habe jetzt tatsächlich sowas nicht unbedingt, dass ich sage, also ich, ich glaube, wir sind beide da halt ähm, grundsätzlich einfach wahnsinnig offen für für alles ja. und ähm, konsumieren halt beide tatsächlich auch neben jetzt zu so gebuchten und bezahlten Coachings, informieren ja. uns einfach wahnsinnig viel, ne? weil das für uns ja. ein Thema ist, was... Ähm, Natürlich einfach aufgrund dessen, dass wir Führungspersönlichkeiten sind ähm, und sein wollen und auch sein müssen jetzt einfach, ähm, dass wir uns wahnsinnig viel damit beschäftigen ähm, und da auch immer dazulernen. Ähm, ich glaube, was, was uns viel wichtiger ist eigentlich neben uns und ja, wir müssen natürlich auch nach uns schauen, aber das tun wir, das tun wir privat, äh, ne, was ja. Coaching, Therapie und so weiter und so fort ja. angeht, dass wir auf uns schauen. Ähm, für uns ein viel wichtigerer Punkt war irgendwann, wie du gerade auch schon angesprochen hast, dass natürlich... Personen, die entweder lange in einem Unternehmen sind oder sich halt eben als, als äh, richtige Performer und vielleicht auch irgendwie Führungspersönlichkeiten herausstellen, weil sie gut leiten können, weil sie gut mhm. ausbilden können, ähm, dass viele Personen in so Führungsrollen äh, hineinrutschen und das war bei uns natürlich ne, einfach auch der Fall über die letzten zehn Jahre, <lacht> ähm, ja. dass ähm, diese Personen dann halt eben nicht ausreichend geschult werden, sondern dass davon mhm. ausgegangen wird, hey, ähm, du machst es ja so gut, ähm, ne? ja hast du dir ganz toll autodidaktisch mitgebracht, jetzt, jetzt, -Talent. Jetzt, jetzt laden wir dir mal noch ein paar mehr Mitarbeitende auf und jetzt ja. bekommst du mal noch ein paar mehr. Und zusätzlich machst du natürlich auch noch deinen Operation, deinen Day-to-Day-Job mhm. so, gar kein Problem, mhm. weil du scheinst das ja alles gut mhm. laden zu können. Mhm. Und ich glaube, da muss man an, also muss man einfach extrem aufpassen, gerade wenn man an der Spitze steht, dass mhm. man das nicht zu so einem Selbstläufer mhm. werden lässt. Ne? Und ja. da musst du wir tatsächlich eben auch, Ende letzten Jahres so ein bisschen die ähm, Bremse im Kopf ziehen äh, und so mhm. uns so ein bisschen hinterfragen, hey, ähm, gut, dass uns das offensichtlich jetzt so gut gelingt, wir sind halt aber auch zu zweit, wir sind da halt auch mhm. reingewachsen ähm, und heißt nicht, dass wir uns nicht weiterbilden und so weiter und so mhm. fort, aber wir sollten jetzt mal ein bisschen schauen, was halt hier so unsere Top-Heads irgendwie, ähm, wie wir die halt auch natürlich perspektivisch die nächsten fünf bis zehn Jahre, also A, weiter gut ausbilden, aber natürlich mhm. auch, ähm, äh, ja, Einfach über Wasser halten. Ne? So, ähm, das exactly. heißt, wir haben jetzt, genau, wir haben jetzt ja. halt einfach wirklich die Entscheidung getroffen und haben ähm, da in ein, ein relativ gutes Leadership-Training für all unsere ähm, Senioren, die in Mitarbeiter investiert ähm, und haben schon jetzt einfach das Feedback bekommen, dass das, ähm, also es war offensichtlich auf jeden Fall in der Zeit, was gut ist. Ich glaube, <lacht> viele wussten das vorher gar nicht so unbedingt auszusprechen, ja. ähm, was, was jetzt ja. vielleicht irgendwie auch mal ne, irgendwie ein bisschen zu viel war, dann an einer bestimmten Stelle. Ähm, und das merkt man jetzt schon, dass das. Äh, unglaublichen Output bringt. Ja. Um, das war eine, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung, würde Voll. ich sagen. Ja, ja.
0: Appell an alle draußen, die zuhören, die sagen, oh, vielleicht ist Führung, ich wurde da schon ein bisschen reingestupst oder ich überlege, ob das für mich sein könnte. Sprecht das auch proaktiv an. Ja, ähm, oder eben auch, wenn ihr sagt, ich möchte eigentlich vielleicht doch eher in meiner Expertin-Rolle bleiben, weil das ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich den meisten Output generiere und dieses ganze Management von, von Leuten um mich herum, ähm, das ist mir einfach auch nichts. Das, das, das kann ich nicht gut, ja. Das genau. muss man auch mal ähm, wirklich verbalisieren können. Ja. Ja, ähm. Ich finde das auch wahnsinnig wichtig,
2: weil das ja auch so ein bisschen, man empfindet das ja auch so ein bisschen so auf dem Weg zur Karriereleiter, ne? Ich das glaube, muss gerade sein. Den ja. ist das so, ja, Personalverantwortung gehört dazu, mhm. Führungsqualitäten gehören dazu. Alles fair, alles cool, aber es ist nicht für jeden Menschen das Richtige. Exakt und es ist auch total legitim, einfach einen richtig geilen Job zu machen, in einem Bereich und eben nicht nur ja. ein ganzes Team unter sich zu arbeiten.
0: Ja. Ich glaube, es ist die alte Denke, dass du dann auch mehr Geld verdienst in Führung, Genau. Ne? Also genau. wo du sagst, ja. da musst du durch, ja. weil sonst plätscherst du hier rum, was weiß ich, mittleres Management und noch nicht mal. Kerstin, was sind für dich Führungskiller? Hast du, wo no, du sagst, klar. no go, weil ihr habt ja am Anfang gesagt, ne? ihr habt ja so den, 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 den Push-Faktor gemacht, also ihr wolltet von was weg und in die eigene Idee reingründen. Manchmal weiß man ja gar nicht, wohin, aber man weiß auf jeden Fall, wovon weg.
1: Ja. Ja. <lacht> wovon,
0: will man, wovon will man weg?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ja, was sind so Führungskiller? Oh Gott, wenn ich jetzt zurückdenke, ich, ich glaube, wir haben beide sehr genaue Gedanken im Kopf, aber wir gehen jetzt nicht so viel ein. Nee, anonym. aber ich glaube ja, glaub tatsächlich so, also was wir eben auch angesprochen haben, so dieses Thema, was ist auch Arbeit, was ist Privatleben und auch ein Stück weit so, ja, wir wollen eine gute Kultur schaffen, wir wollen ein gutes Team aufbauen und so weiter und so fort, aber es gibt auch irgendwie Dinge, die muss ich auch zu Hause lassen können, so ein mhm. Stück weit. Ja. Nicht alles, also wir sind auch hier super offen und ich bin auch echt froh und also ich hatte jetzt gerade so ein paar Themen, wo ich auch irgendwie so in die Offensive gegangen mhm. bin und einfach gesagt habe, so ein paar in dem Senior-Team zumindest möchte ich einweihen, weil man ist auch nicht immer mental so 100% on top und es hilft auch irgendwie, wenn man das auch einfach mal ein bisschen reingeben kann aber ja. Ja, gleichzeitig so diesen, ich weiß gar nicht, so diesen Load und auch so private Verantwortung und so das ist mein Struggle und sonst, dass ich das so auf irgendwie ein Team ablade, also das sind einfach so Themen, mhm. das mhm. möchte ich einfach nicht und das muss auch nicht sein, trotzdem muss es diesen und auch das übrigens haben wir auch schon viel gemacht, dass wir einfach mal auch darüber gesprochen haben, was bedeutet das aber auch für uns, also dass wir einfach auch mal sagen so, auch nicht wir können immer 100 Prozent am Start sein, weil es gibt einfach auch mal Tage, da ist das nicht und dass dieser Weitblick auch mal kommt. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es natürlich ein Stück weit unsere Verantwortung ist, das ist so das eine und ich glaube, das andere ist für mich sicherlich so dieses auch kein, also so, einfach nur unser Ding durchzuboxen, ohne auch ein offenes Ohr für andere Dinge zu haben. Also du hast jetzt gerade das Weiterbildungsthema angesprochen oder auch, wie gestaltet sich eine Rolle oder mhm. auch, also wir sind super offen für diesen Input, egal wirklich ob es Arbeitszeit, mhm. Führungsgestaltung, mhm. Kundenprojekte oder oder, also dass wir, also natürlich gibt es einfach mal Dinge, wo wir sagen, das ist jetzt unser Call und das entscheiden wir. Mhm. Aber zu honest, das ist, ja, ja, ist ja selten ne? der Fall, das ist dass ja. wir... Dass wir nicht, also, dass wir das wirklich bei einem, also, ich glaube, einfach kein offenes Ohr dafür haben und so sehr geradlinig den eigenen Weg durchzuboxen, ohne dass irgendwie Raum für die Mitarbeiter ist, ja. auch diese DNA, dieser, wir sind so, ein, wir sind im Grunde so ein kleines Team, also, natürlich sind wir jetzt inzwischen 30 Leute, das ist ultra, aber wir sind immer noch ein sehr kleines Team verglichen zu großen. Man kennt sich noch, so einen, man kennt man die kennt Namen noch Und, so, ja. und <lacht> ja. man merkt auch, deswegen sind die Leute aber auch hier, so, und ich glaube, deswegen wäre es uns echt ein No-Go, so Führung durchzuboxen, wo auch wir nicht, auch offen sind dafür, dass auch dass auch Failure drin ist, dass wir offen sind für, wie wollen wir das gestalten hier so. Ja. ja, das ist ja auch quasi ein ganz großes Credo unserer
2: Führung, ist ja gerade auch so dieses partizipative System eigentlich mhm. zu kreieren, ne? also wirklich auch mhm. Selbstwirksamkeit quasi eigentlich zu, zu encouragen im Team. Ja. Ja. Ähm, was wir über, über mehrere Formate und Arbeitsgruppen und Co. machen, sodass halt wirklich einfach jedem Mitarbeitenden hier auch klar ist, okay, ähm, natürlich haben wir eine Führungsspitze und von der erwarten wir halt auch Führung. Also das muss man halt tatsächlich neben ja. allem, ähm, ne, wie schön es ist, quasi gemeinsam Dinge zu entscheiden und, und dass es mhm. keine so super starren Hierarchien gibt. Nichtsdestotrotz ähm, ist es wie in jeder Beziehung, die auf so einer Ebene ja auch funktionieren, so ist es natürlich so, dass man auch ähm, erwartet, dass Entscheidungen getroffen werden und dass Verantwortung ja. wird. Absolut. Und dazu müssen wir dann natürlich auch zu 100 Prozent stehen und eben dann, wie ja. Kessin gesagt hat, auch mal den entscheidenden Call machen oder uns vor eine Situation stellen, ähm, mit der andere vielleicht noch nicht umgehen könnten. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Aber diese Selbstwirksamkeit ist halt eben was, was wir wirklich für uns irgendwann im Laufe dessen so rausgefunden haben, dass wir das möchten. Wir möchten, dass das Menschen Ownership empfinden. Das geht nicht darum, dass alle hier irgendwie die äh, UnternehmerInnen von, von morgen werden sollen, sondern eher einfach nur dieses Grundverständnis dafür auch zu entwickeln, was bedeutet das eigentlich, ein Unternehmen zu führen? Was gehört alles dazu? Ähm, ja. und das, das Geld rieselt nicht einfach irgendwo auf irgendeinem ganz ominösen
0: Weg ähm, hier rein. <lacht> Also, und bleibt an euch kleben, ist ja immer so der, der Mythos, ne? es bleibt ganz genau, oben kleben dann, dann und wir kriegen...
2: Wir, genau, nee, ähm, deswegen sind wir da auch wahnsinnig äh, transparent und, und geben ja. da halt auch wirklich Einblicke, die, die ähm, mal super positiv sind und dann sitzen mhm. so wir alle da und freuen uns, ähm, die aber mal halt auch einfach zeigen, hey Leute, wir müssen, ne, das ist jetzt gerade so eine ja. Phase, also ich meine, wir wissen alle, wir sind die letzten drei Jahre durch ähm, zwei relativ große Krisen gelaufen oder sind auch noch mittendrin. Ja. Ähm, ja. diese Einblicke auch zu geben und zu sagen, hey, ähm, das, das bedeutet nicht, dass, dass du jetzt irgendwie ängstlich auf deinem Stuhl sitzen musst. Aber wir sind uns alle dessen bewusst, ja. ähm, dass Situationen im Unternehmertum eben mal dort sein können und mal dort sein können. Ja. Und ich glaube, ähm, dieses Bewusstmachen ist uns wahnsinnig wichtig.
0: Ja, so also die Leute eigentlich mitnehmen. ne Also ähm, ich glaube, es gibt, es Führungsstile können sich auch so ein bisschen wandeln. Es gibt Phasen, die bedeuten halt einfach auch mal so ein bisschen, <lacht> hart gesagt mal, despotisch, einfach mal eine harte Entscheidung treffen zu Absolut. müssen. Das kann eine Kündigungswelle sein. Ähm, wir erleben das jetzt gerade in einem Umfeld. Es kommen viele tolle Talente auf den Markt. Das haben die Leute sich sicherlich nicht leicht gemacht. Und da da kannst du keine demon, äh, demokratische Sache draus machen. ne äh, Liebes Team, wir entscheiden jetzt mal gemeinsam, wer geht. Ist natürlich null denkbar, sondern da muss es klare Führung von oben geben. Und was mir persönlich ähm, immer sehr geholfen hat, ist ein Ausspruch aus meinem Studium. Äh, Schaudert an meinen Prof, der hat immer gesagt, ähm, Führung wird gesucht, ne? du kommst in einen Raum, Führung wird gesucht, ja, aber ja, sofort ja. wieder abgelehnt. Ja, ja genau. Und genau. wenn du ja. eben diese Rolle ja. angenommen ja, ich hast, es ist, äh, du, kommst, ne? du bist derjenige, der das Licht anmacht und irgendwie nach vorne geht und ein Thema an die Tafel schreibst, weil die Gruppe hat irgendwie noch, der Lehrer, die Lehrerin ist nicht da, Führung wird gesucht und sofort wieder abgelehnt, weil du hast falsch geschrieben. So. Und dieses Bild nehme ich ganz oft mit so in diese Führungsverantwortung, weil die Leute wollen ja, dass ich was sage, dass sie es dann vielleicht nicht gut finden. Aber wenn ich gar nichts sagen würde, dann wären wir auch alle lost. Ja, ja. Ähm, also fand ich total schön, dass ihr das sagt. Und ja, es sind gerade keine Cozy-Zeiten. Ähm, das, glaube ich, können wir alle sagen. Ähm, also der eine mehr, der eine weniger äh, Unternehmen Jetzt gucken wir aber mal kurz auf dem Thema Jobmarkt noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit und das möchte ich gerne mit euch nochmal besprechen, weil wir haben ja auch Leute, ne, die vielleicht gerade nochmal am, am Job besuchen sind, überlegen, ist PR-Kommunikation, Event bei euch jetzt noch mit so ein bisschen so ein Thema, ich würde mal vielleicht sagen, wir gucken mal ein bisschen auf PR und Kommunikation, ist mhm. das vielleicht ein Thema für mich? Ähm, was glaubt ihr, muss eine Person heute mitbringen, die ähm, in diesem Bereich eigentlich arbeitet? Was sind so die Skills? Ich weiß, früher, war es natürlich sauber schreiben können, weil da ganz viele PMs mussten gehackt <lacht> ganz werden. <feller> <lacht> ja, genau, genau äh, so und so viel Zeichen und äh, möglichst zeitnah und baba baba. So, aber ich habe das Gefühl, es hat sich gewandelt. Aber was sagt ihr, wenn ihr auch bei euch Bewerbungen anschaut, was sind die Top-Skills, auf die ihr aktuell achtet für, ich sag mal, Kommunikationsberater bei euch, ähm, mm -hmm.
1: Also ich glaube, es also ist ganz lustig, weil wir äh, öfters mal hier auch sitzen und äh, irgendwie feststellen, dass Person X gar keinen Uni-Abschluss hat oder äh, wir Hoch. Person Y ganz schnell davon überzeugt haben, ja. bitte bei uns Vollzeit anzufangen und auf gar keinen Fall, dass wir das Ganze <lacht> Soll alles passiert sein? Ja. Tatsächlich spiegelt das aber auch so ein bisschen wider, was für uns dieser dieses Skillset irgendwie auch bedeutet, weil es tatsächlich nicht unbedingt eine feste Ausbildung. Also ja, natürlich sollte man irgendwie erstmal eine gewisse vielleicht Basis haben und sicherlich es ja. sich für andere Perspektiven auch einen Uniabschluss oder wie auch immer zu haben, ist jetzt ja. für uns aber auch gar kein Must, weil es wirklich alle Skills, die man für diesen Job braucht, bei uns wirklich Dinge sind, die man erlernen kann. Also wir sagen immer, es mhm. ist irgendwie keine, keine Wissenschaft sozusagen, man muss natürlich mhm. irgendwie auch weit dafür gemacht sein, gerade auch für Agentur gemacht sein. Ja. Also ich glaube, PR und Kommunikation ist das eine, wo Skills reingehören und dann ist das andere auch irgendwie Agentur, verschiedene Projekte, Multitasking, ist man auch einfach Pace. offen dafür, für diesen Pace und auch jetzt ja. wenn wir da versuchen, ein Environment zu schaffen, die machbar ist, aber trotzdem, es kann, manche gibt es auch, die wollen sich auf ein Thema stürzen und da fokussieren und das ist absolut fein. Ja. Also ich glaube, das sind so Geschichten, die man sich vorher überlegen muss, auch in welche Welt von PR-Kommunikation und Event man möchte und ich glaube, alles andere ist wirklich viel, auch Soft Skills, also was wir eben schon angesprochen haben, auch wirklich so Empathie kann man aber auch natürlich mal mit Krisen, Stress, mm. durchaus umgehen. Mm. Und das dann natürlich ja. so Resilienz mm. einfach wirklich. Mm. Und dann aber auch natürlich, klar, Sprache, Wort, aber auch ein Gefühl dafür, so im Puls der Zeit zu sein und auch wirklich so gut darin zu sein, sich Sachen auch aufzusaugen. Also ich glaube, ganz viel unseres Jobs ist zu sehen, was passiert. Hey, hast du gesehen, das und das ist da passiert. Hey, ich war auf dem mhm. Event. Also und da auch so diese Offenheit, das auch wirklich machen zu wollen. Also tatsächlich was, wofür wir viel, viel kämpfen, mm. muss man sagen. Mm. Weil tatsächlich auch so diese Corona-Zeit, glaube ich, schon mm. dazu geführt hat, dass man auch ein bisschen bequemer geworden ist, dass man auch mal ja. viel auf Events geht. <lacht> ganz fein. Das ist ja auch ja. Ne
0: mag, manchmal furchtig. Ja, vorstieg,
1: auch war, ne? ja ne? ist auch total okay. Also ich meine, auch wir beide waren, glaube ich, ganz dankbar, mal durchzuatmen. <lacht> ja. Also war auch okay. Aber ja. auch wirklich so dieses intrinsische, ich möchte rausgehen, mich selbst weiterbilden, ich habe ein Interesse an den Thürmen, äh, Themen, so, sei es Tech, sei es Startups, sei es aktuelle Trends, weil also ich glaube, ohne das wird es echt schwer, diesen Job zu machen, wenn man nicht no, dieses ja. so, diesen, ja. diesen, diesen, dieses diesen Hunger hat, ne? Hunger hat nach ja,
0: Neugier, ja. Äh, dass ja. du irgendwie einen äh, Smalltalk über Threads machen kannst. Ich habe mich ehrlicherweise noch nicht mit auseinandergesetzt, ich muss es noch tun, das ja, neue ja. Twitter, oh äh, aber ne, genau. <lacht>
2: Ja. Habt ihr da eine Und, Meinung? Äh,
0: Entschuldigung, kurzer nie rein in das Thema. Habt ihr da eine Meinung zu? Ähm,
2: ich glaube, Meinung ist, also meine Meinung ist, ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe mich gestern tatsächlich ja. mal ein bisschen damit ähm, beschäftigt. Also, ich glaube, es wäre, ähm, ich würde es alleine einfach ironisch äh, finden, wenn äh, Herr Zuckerberg jetzt tatsächlich nochmal die Lanze. Kurz äh, Nachrichten. Also äh, mega cool. ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, es äh, yeah. darüber, so dass wir alle reinschauen können. Mal ähm, so richtig aktiv, weil die Zahlen, die sprechen natürlich erstmal für sich. Auf der anderen Seite haben wir das in der Vergangenheit mit zwei, drei, drei. Ja. auch gesehen, wenn auch nicht ganz so dramatisch. Aber Boah, das ich bin sehr gespannt. Ich wollte noch mal ja. ganz kurz eine Lanze brechen, ähm, ja. was PR und Kommunikation angeht, einfach, weil wir das ähm, relativ oft erleben und ich das auch so in meinem Umfeld irgendwie relativ häufig. Ich würde gerne mal eine Lanze brechen, auch für introvertierte Menschen im Bereich PR mhm. und Kommunikation. Ja. Das ist ähm, uns echt was, was Wichtiges, was uns sehr am Herzen liegt. Ähm, ich glaube, irgendwie vermittelt man oft nach außen hin so dieses Gefühl, man müsste eine Rampensau sein, man müsste ja. laut sein, man müsste immer Total. alle Blicke auf sich ziehen und jedes Thema beherrschen ähm, und und und. Das, ist überhaupt nicht so. Es ist mhm. ähm, total fair und auch wir ne, haben, haben wir tatsächlich glücklicherweise ein relativ diverses Team. Das heißt, wir mhm. haben eben die, die Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen, die, die rausgehen und die das können. Ähm, und wir haben aber Menschen mit ganz, ganz anderen Stärken, ähm, die, die mindestens genauso wichtig sind. Ähm, das heißt, das ist echt so ein Thema, was uns nochmal irgendwie am Herzen liegt, dass, ja. nicht, dass man nicht immer so, ne, man wird ja auch schnell konnotiert. So, deswegen habe ich auch vorhin so ein bisschen dieses PR-Mensch. Ich, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen getriggert ja. manchmal von, weil ähm, wie oft waren wir schon auf irgendwelchen Events und dann bist du halt so die, oh, da kommt die PR-Frau und ja. ähm, das ist so ein, das ist so ein <lacht> komisches, also das, das ich, wir sehen uns da
0: Witzig, ja ja, ja. Das, Ich finde es so wichtig, dass du das sagst, weil ähm, auch in meiner Agenturerfahrung im PR, das sind ja auch teilweise Themen, ähm, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, sehr also Deep-Tech-Themen, wenn du da mhm. ne, ähm, PR-Kommunikation machen darfst oder Interviews oder Podcasts oder so, das ist ja jetzt kein shiny Business, ähm, also das ist anders shiny, aber das ist nicht so, wenn man vor zehn Jahren gesagt hat, PR, Mensch, da hast du Deck wie in die Hand geschüttelt, da hast du geguckt, dass die Promis auf der Party sind und die Goodiebag rausgegeben haben in, ich überspitze jetzt, ne ja, aber ja. ich ja. Kurze Anekdote von mir, ich habe im, 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 im großen äh, Fünf-Sterne-Hotel gelernt und nach meiner ähm, dualen Studiumsausbildung musste ich mich entscheiden zwischen PR und HR. Ich habe mit beiden Seiten gesprochen und ich hatte natürlich auch eine Faszination für PR, weil das war ganz toll in diesem Hotel, da gab es ganz tolle Gäste. Die waren, die, ähm, das Team war immer wahnsinnig gut aussehend, lief durch die Gänge, hatte eine Aura, Wahnsinn. So. Und am Ende musst du aber trotzdem Texte schreiben und ganz ja. viel telefonieren und Einlagen raushauen. Ja, ja, so ja, Und ja. <lacht> das war mein Schneideweg, PR oder HR. Ich habe HR gemacht. Ähm, das war aber keine leichte Entscheidung, das mit irgendwie 22 dafür sich zu treffen. So Vielleicht säße ich dann heute bei euch in der Agentur. Ja, äh, in ja. <lacht> <lacht> ähm, aber
1: ähm, den Punkt, ähm, den du angesprochen hattest, nur weil es mir gerade auch aus unserem Vorgespräch nochmal einfällt und weil das auch ein ganz wichtiger ist für uns, auch so dieses Thema unternehmerisches Verständnis, wirtschaftliches Verständnis ja. und so weiter, also auch so dieses, und da auch wieder, ich glaube, auch da kommt das so, oh, ich bin kein PR-Mensch irgendwie, weil wir arbeiten ja wirklich an diesen Trendthemen, Wirtschaftsthemen und haben, glaube ich, einfach, ja. und alle, die hier arbeiten in dem Team, ackern sich da so krass rein und haben ein so gutes Verständnis davon, dass, ja. glaube ich, auch alle im Grunde vielleicht sogar selbst was gründen könnten, wenn Sie wollten. Also auch da Absolut. wieder die Aber ja. einfach so dieses so, wie sehr man auch wirklich an die Basis von Unternehmertum und Wirtschaft und wie laufen Companies und also es gibt ganz oft so dieses, so keine Ahnung, Kunde X will mit dir sprechen und man weiß eigentlich einfach, wenn man sich mal so makroökonomisch anguckt, was passiert gerade in dieser Branche Vertical, so es gibt jetzt irgendwie Option A, B, C, keine mhm. Ahnung, ne, also von wenn es mal gerade nicht gut läuft oder gut läuft oder will sich vielleicht auf ein IPO vorbereiten oder, oder, mhm. oder, einfach so dieses Wissen, was man da auch sich wirklich aneignet oder auch mitbringt, was einfach so viel mehr als PR ist, ich sage das leider so ein bisschen, ja, weil ja, es einfach ja. auch so ein bisschen belächelt wird teilweise, glaube ich, Voll. und dass ja. man einfach auch da, ne, so, sowohl die Lanze für die Introverts, aber auch so die Lanze für einfach dieses Wissen, ja. was ja. dieses Team und wir auch mitbringen, einfach mal, auch einfach mal so hinlegen kann, einfach auch mal Absolut. sagen kann, dass dafür, da gibt es ganz viel mehr sozusagen, was man da mitbringt. Mhm.
0: Es ist auch ein breites Skillset, weil ne, es ist jetzt nicht nur die Betreuung von Medien, die es vielleicht schon ne, etabliert, Medienhäuser, ein Online, Offline, Print, was auch immer, und sondern es gibt natürlich auch ähm, das ganze Influencer-Marketing-Thema, wo man auch mhm. überlegt, ist das bei PR in Unternehmen mit angedockt, ja oder nein, ist Social Media dort mit angedockt oder ist es ist doch im Marketing-Bereich. Also das, die Ver Bereiche verschwimmen ja auch, aber wenn man jemand ist, ähm, das finde ich sehr schön, der einen Agentur-Skill mitbringt, das Wort viel vorn finde ich ganz, ganz spannend, der Bock hat da so ein bisschen Dynamik, unterwegs zu sein mit Kunden ähm, ähm, und diesen Kunden, Kundinnen eine Stimme nach außen zu geben und sie zu zeigen, dafür muss man selber keine Rampensau so sein, aber man muss verstehen, ja. wie die Bühne funktioniert. So, Ich glaube, so würde ich es enden und finde genau. ich ganz, ganz spannend. Genau. Ja, schön. Ich, ein Blick auf die Uhr, wir haben noch ein, zwei Minuten. Wir könnten noch tausend Themen besprechen. Ja. <lacht> ähm, ist bei euch noch ein Gedanke aufgepoppt, der euch gerade noch ähm, beschäftigt hat im Gespräch?
2: Oh, wahrscheinlich auch so viele, aber ich habe mir leider keine Notes. Mehr drin. Ist
0: gar kein Problem. Manchmal ähm, schlummert ja dann bei mir immer noch was auf meinem, ähm, meinem Stichwortzettel. Ja. Ähm,
1: äh, ich hatte tatsächlich noch einen eben, äh, einfach nur weil wir auch über das Thema Weiterbildung gesprochen haben und ich finde das nochmal anknüpft auch an das gerade hier so Wirtschafts-Knowledge etc. Thema auch, ich glaube, so ein bisschen dieses persönliche Weiterentwicklung auch als Führungspersönlichkeiten und wo kann unsere Reise auch individuell hingehen. Also ich glaube, das ist einfach, also finde ich nochmal sehr spannend, auch darüber nachzudenken, worüber wir auch sehr viel und auch sehr offen sprechen. Und ich mhm. hatte auch gestern tatsächlich gerade erst so ein Gespräch mit zwei guten Freundinnen, wo es darum ging, so oh, habt ihr das auch manchmal, dass ihr irgendwie nicht wisst, so wo geht die Reise hin und ihr wollt nochmal was ganz anderes machen? Also sowohl beruflich will ich als auch vielleicht ja. Ja. in eine andere Stadt ziehen ja, ja. oder keine ja, ja. Ahnung, ne? also jetzt gerade so, man ist dann so in sein, mit turbulenz enddreißigern aber <lacht> noch nicht aber auch so dieses wie man sich halt beruflich hinentwickeln und ich glaube auch dafür ist sowohl ehrlich gesagt Startup Tech als auch Agentur und auch da versuchen wir echt immer viel zu ermutigen hier dass man auch einfach mal so sieht was können auch andere Wege sein also weil wir oft so darüber reden will ich überhaupt, und da haben wir es wieder, pr ja, oder so ja, sein ja. oder event ja, oder so, einfach ja, ja. auch mal, dass man gar nicht so geradlinig immer in diesem Bereich sein muss, ja. Also wir beide ja. haben ja auch angefangen, als Angels zu investieren ja. und sind auch sehr viel in dem Bereich so unterwegs, weil es einfach ein sehr klarer Anknüpfungspunkt ist, so, hey, ich kann mir auch vorstellen, ja. vielleicht perspektivisch mal Richtung venture Partnerin mhm. bei einem Fund oder wie auch mhm. immer zu gucken, weil ich das jetzt einfach jetzt gerade die letzten Jahre viel gemacht habe und dass man einfach mal so ein bisschen denkt, es muss ja nicht so geradlinig sein und danach muss nicht ja. nur wieder Agentur oder Inhouse-Stelle ja, kommen, ja, ja. sondern auch, man hat ja auch Themen, mit denen man sich weiterentwickeln kann so, und dass wir das, diese Bühne auch geben wollen.
0: Oh, gut. Also keine Angst vor einem bunten Lebenslauf, das sage ich auch immer. Die Lücke im ja. Lebenslauf kann auch mal eben was ganz, ganz Spannendes sein. Ähm, ich habe mal bei euch tatsächlich eine Testbewerbung gemacht. Ich mache das ganz gerne, einfach um auch zu gucken. Mhm. Äh, du hast es gesehen, Caroline. ich weiß. Ähm, Erstmal, um mich da mal durchzuklicken durch die Fragen und ich fand das sehr angenehm. Es war super kurzweilig. Ähm, das soll jetzt auch kein Werbeblock sein, aber ich finde es immer natürlich aus Professioneller Sicht ganz spannend zu schauen, wie ist der Bewerbungsprozess. Anschreiben war nicht dabei. Ich persönlich hasse Anschreiben. Wie haltet ihr es? Lest ihr sie oder? Ja, Wenn also es, ist ein bisschen,
2: ja, es, ist, es, ist, es hängt so ein bisschen von mehreren Komponenten ab. Also manchmal, ich weiß nicht, wir sind halt so totale, ne, so dieses Intuitionsthema zieht sich natürlich ja. auch dadurch. Das heißt, ähm, keine Ahnung, manchmal, manchmal lesen wir nur den ersten Teil oder halt eben auch diese Kurzbewerbung und dann brauchen wir gar nichts anderes mehr. Und danach, komm, lass uns einfach direkt kennenlernen, weil irgendwie ja. ist da sowas, ich spüre da was. Ähm, ja. Und manchmal liest du halt ein Anschreiben noch. Ähm, also was, was, glaube ich, eher, also anschreiben, lese ich es sogar öfter noch, obwohl es natürlich auch da bitte ein großer Aufruf an alle Menschen da draußen, die sich bewerben, bitte keine Mustervorlagen nutzen. Ja. Please not. <lacht> oh, bitte nicht. Nee, genau. Aber ich glaube, ja, man, man, man fliegt schon mal drüber. Ähm, letztendlich ja. ist es aber so, also ich glaube, wir sind immer mal lieber schnell, hey, komm, lass doch einfach mal kurz 20 Minuten wenigstens einen ersten Chat haben und äh, dann ja. gemeinsam ein bisschen entscheiden, wie geht es weiter. Hängt natürlich auch immer von der Position ab, etc., pp. Ähm, aber ich glaube, so dieses ganz, ganz Klassische ist zumindest bei uns jetzt, ähm, es muss nicht sein. Okay. Also genau, es
0: wurde ja nicht gefragt, genau, glaube ich. Aber wenn es da ist, ist natürlich auch eine Art von Wertschätzung, mal ja. wenigstens reinzugucken, reinzuklicken, weil da ist ja viel Zeit reingeflossen, okay. Lebenszeit.
1: Ja. Ja. Und, aber auch darauf achten, so wie es auch die Ansprache ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt so sehr geehrte Frau, äh, lässt halt sehr gerne Frau Beck, äh, Frau Beck, auch, Frau Bock bekommen.
0: Glaub, <lacht> Frau Beck wäre schlimm, Beck wäre blöd. <lacht>
1: Frau Beck wäre doof. Jeweils, äh, <lacht> ich glaube, so dieses Tonalitätsthema wirklich. Also ja. man sieht ja, also man ja. ich finde schon, man sollte sich auch so ein bisschen angucken wie ist halt so eine Ausschreibung auch gemacht, wie ist auch die Ansprache ja. und es ist halt ein No-Brainer, sich da dann auch drauf, also ob es jetzt sie oder du ist, aber auch wirklich so ein bisschen, ja. hey, ja. ich bin ein bisschen funnier, weil die sind ja genau. irgendwie auch ein bisschen funnier genau. oder was weiß ich. Genau. Also ja. einfach, das ist ehrlich gesagt, das ist so PR-Rule number ja. one wahrscheinlich, ja. sich ja. vorher ja. darauf vorzubereiten, was, wie kommuniziert das Gegenüber und wie kann ich mich darauf einstellen und das geht beim Bewerbungsverfahren Halt, Voll. Ein, ja, adaptieren gut.
2: einfach. Ne? Also ich meine, genau das ist ein großer Teil unseres Jobs, uns irgendwie auch so auf verschiedene Situationen schnell einstellen zu können. Um, und das wäre schon auch bei den Bewerbungen wirklich sehr, sehr
0: gut.
1: Ja, ja freuen ja, wir uns. Ja. Sehr, sehr gut.
0: Ach, schön. Ja, noch ein paar Tipps abgegriffen, finde ich finde ich gut. Da können wir auch noch ähm, weiter äh, ausholen, vielleicht bei Folge 2 mit euch. Aha, ähm, ich würde die Runde total gerne enden. Ähm, ich habe zwei Fragen, jetzt überlege ich, welche ich davon nehme. Wenn ich Nicht-Chefin einer Agentur wäre,
1: wäre ich... Liebe ich. <lacht> ja, willst du? Ja, ja, ja. Äh, tatsächlich, ich habe es ja eben angesprochen, ja. wir haben nämlich ja. gestern Abend wirklich darüber ja. geredet. Hättest du mich vor fünf Jahren oder so gefragt, hätte ich vielleicht mhm. auch gesagt, dass ich es irgendwie spannend finde, in vielleicht in einem Corporate so Innovation Department irgendeine mhm. Führungsrolle zu haben oder mhm. in einem großen Scale-up irgendwie so eine Head of Comms Stelle oder wie auch immer ich muss sagen ja. je länger wir das machen desto mehr Bums müsste das haben damit ich das spannend mhm. finde also auch einfach mhm. wirklich so die Challenge müsste auch wirklich sehr groß sein das ja. machen zu können ja. 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 Das sehe ich sehe ich aber gerade nicht mehr so als die Perspektive und tatsächlich so dadurch dass ich die letzten drei vier Jahre wirklich viel selbst investiert habe viel in diesen ganzen DC-Business unterwegs war, fände ich tatsächlich, also ist für mich diese Perspektive gerade auf jeden Fall die spannendste, auch on the side äh, auf OpenLAS mhm. an einem gewissen Zeitpunkt. Aber auch da so ein bisschen ähnlich, wie wir es auch im Agenturbusiness gemacht haben. Da muss echt viel vom Narrativ neu erzählt werden und echt viel passieren, damit man das auch machen möchte. Aber mhm. so, hey, I'd be up for the challenge.
0: Yeah, okay, Innovation Lead. Ich nehme mit. Alles klar. Caroline, bei dir, wenn ich keine ja. Chefin einer Agentur wäre, wäre ich.
2: Ja, ich rede da tatsächlich auch relativ häufig drüber und ich glaube, das ist so, dass wir, dass wir beide noch, nee, weil, weil, weil man sich ja auch wirklich viel damit beschäftigt, was wäre halt auch irgendwann, wenn wir natürlich so ein bisschen aus der hundertprozentigen aus Operative austreten, ne? was ja für uns natürlich auch ähm, definitiv auf der Agenda steht. Ähm, die Frage ist sicher, mhm. wann, aber man denkt ja schon so ein bisschen darüber nach, was mache ich da mit der ganzen freien Zeit? Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, genau, also für mich steht relativ fest, wenn ich nicht Chefin dieser Agentur wäre, würde ich definitiv irgendwo im Entertainment Bereich aktiv werden. Um, und das kann äh, quasi Musik sein, das kann ähm, Medien sein. Also ich glaube, das ist einfach, ja. was ich merke, immer mehr, dass es mich ähm, oder was heißt immer mehr ist eigentlich Quatsch? Wie gesagt, das war schon immer in meinem Kopf. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich kann da nicht ganz, ganz loslassen. Ähm, also das wird das sicherlich irgendwann nochmal, ob es so ein Passionsprojekt wird, ein Hobby, mhm. dass ich mich da irgendwann nochmal reingebe oder ob es vielleicht sogar irgendwann nochmal etwas wird, ähm, womit ich einen Teil meines Lebens bestreiten werde. Das wird man sehen, aber das ist auf jeden Fall was, was mich zieht. Ja.
1: Und wenn wir gar Stay kein tuned. Geld hätten, mehr würden wir ein Blumengeschäft aufmachen Dann hätten oder so. wir definitiv einen Blumenladen. <lacht> das ist so lustig. <lacht>
0: Ich hatte Floristin, äh, hatte ich auf der Zunge als Beispiel zu nennen. Ja, jetzt, jetzt kommt ihr. Wow, das ist der Magic ja, Circle. der Magic ja, Circle. Ja, absolut, <lacht> absolut, absolut. Ah, ihr Lieben, das war ein ganz tolles Gespräch. Ähm, wir könnten endlos weiter weiterquatschen. Ich habe wirklich noch ein paar Themen äh, mir aufgespart und hoffe, dass wir in dieser Runde irgendwann wieder zusammenfinden. Es muss nicht immer der Urlaub von Johannes sein, sondern vielleicht auch einfach mal so. Genau, ja. ich hoffe, ihr habt einen ganz spannenden Tag vor, vor euch. Ich gebe euch noch mal das Mikro für einen Gedanken. Der an diesem
2: Tag noch passieren wird. Ähm ja.
1: Passt.
0: <lacht> Wie rettet ihr die Welt heute noch?
1: Der ist heute auf jeden Fall sehr voll. Äh, ja. Auch weil Caroline morgen im Urlaub ist ja. und wir noch sehr viele und Dinge ja. haben werden. Ja. Und wir. ansonsten, hey, danke. Ja, ich glaube, danke für die Zeit. Es ist, ist immer wieder schön auch, ich, also ich habe mich gerade dabei erwischt, auch wieder ganz viele Gedanken mhm. äh, noch mal so formuliert zu mhm. haben, die auch da, wir hatten es eben oft unausgesprochen, hm. sind, weil wir sie einfach hm. kennen. Aber ist irgendwie auch schön, nochmal ja, okay. gemeinsam darüber zu reflektieren und den anderen gehört zu haben, ja. die andere. Du hast uns jetzt quasi ein bisschen
2: gemeinsame Coaching-Therapiezeit auch so ein bisschen. Pramerate, pa ja.
0: mache ich sehr gerne, mache ich sehr gerne.
2: Was sehr, 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 sehr ja. schön war. Ach,
0: wir nennen es äh, Boomer Take äh, Therapy with ja. Heart. Ja. Sehr ja. schön. In diesem Sinne ähm, sagen wir einfach mal Ciao an euch da draußen und äh, bis ganz bald. Macht's gut. Danke. Danke. Bis dahin. <lacht> Tschüss.